0: Und Spiele. hallo und herzlich willkommen zur 33 Folge von Shawama und Spiele mal wieder einer ganz regulären Folge denn Game of Thrones ist vorbei meine Recaps sind abgeschlossen und jetzt widme ich mich wieder ganz den Videospielen oder dem ganz regulären Betrieb von Schawarma und Spiele. Und für alle, die jetzt über die Recaps erst so Schawarma und Spiele gefunden haben und sich gedacht haben, okay, da bleibe ich mal dran oder ich höre mal ein wenig weiter, für die erstmal ein herzliches Willkommen bei Schawarma und Spiele. Ähm, meinem kleinen Videospiele-Podcast, der sich aufteilt in eine Spielehälfte, in dem ich über Spiele rede, die ich aktuell spiele, und einer Schawarma-Hälfte die synonym ist für alles. Also in dem Schawarma-Teil, so wie ich ihn nenne, rede ich über mein Leben, über Dinge, die mir in meinem Alltag auffallen oder halt auch einfach Dinge, die mich beschäftigen. Also da gibt es dann Geschichten aus meiner Vergangenheit, aber auch Geschichten wie Kinder in Kiwis beißen vor meinen Augen im Supermarkt oder einfach Geschichten wie ich meine Geldkarte im Automaten verloren habe und so weiter und so fort. Also es ist so ein bisschen Anekdoten-Podcast gepaart mit Spiele, immer aus dem Bauch heraus, immer nach Gefühl keine großen Analysen, sondern einfach, wie habe ich das beim Spielen empfunden. Aber mein Interessengebiet geht ein bisschen über Spiele hinaus. Das heißt, manchmal denke ich mir auch, okay, du machst jetzt einfach eine Folge über. Ein Film, den du gerade gesehen hast und besonders gut fandest oder besonders schlecht. Oder ich mache mir einfach mal eine Special-Reihe, wo ich dann äh, Recaps mache zur aktuellen Staffel von Game of Thrones. Also ich mache das immer nach Gefühl. Ich habe mich nie wirklich festlegen wollen auf Videospiele. Videospiele sind das Hauptthema aber ich beschäftige mich mit äh, sehr vielen anderen Dingen und ich möchte darüber reden. Und ich möchte jetzt nicht für jeden Pups-Film, den ich gucke, gleich einen neuen Podcast eröffnen oder für jede für jede Serie, die ich gerade gut finde, einen neuen Podcast aufmachen, sondern Shawarma und Spiele ist mehr Shawarma und Popkultur. Nur leider habe ich verpasst, den Podcast so zu nennen. Und ich finde, Schawarma und Popkultur ist auch nicht so griffig wie Shawarma und Spiele. Deswegen für alle Hörer, die jetzt nicht so ganz wissen, was auf sie zukommt, es ist so ein bisschen von allem was. Und das werde ich auch weiterhin so beibehalten gegen alle Empfehlungen von Podcast-Gurus, die immer sagen, bleib an deinem Thema dran, mach ganz straight dein Ding äh, und äh, weich davon nicht ab. Ich werde weiterhin über Filme quatschen und über Serien und... Vor allen Dingen über Spiele. Und gerade ist es so ein bisschen schwierig gewesen für mich, weil ich angefangen habe mit Studieren. Ich habe parallel dazu angefangen, in einer Filmredaktion zu arbeiten. Das heißt, ich habe eine 40 bis 50 Stunden Woche, so Minimum. Manchmal ist es auch ein bisschen mehr. Das heißt, meine Woche ist sehr, sehr voll ich muss immer gucken, dass ich irgendwie noch zum Studieren komme während der Arbeit, die mir sehr, sehr viel Spaß macht, die dann dafür sorgt, dass ich natürlich sehr den Fokus auf Filme habe. Ich mich sehr viel mit Filmen dann beschäftige und dann auch während der Arbeit mir immer denke, oh, den Film wolltest du noch sehen, ah, den Film äh, musst du noch gucken. Und deswegen habe ich die letzten Wochen neben Game of Thrones ganz viele Filme gesehen, bin sehr weit weggerückt von Videospielen, weil ein Tag hat halt nur 24 Stunden und wenn ich studiere, arbeiten gehe, Filme gucke und nebenbei äh, Game of Thrones Recaps plane und dann noch die Bücher von Game of Thrones nachlese, bleibt keine Zeit für für Videospiele, für dieses Medium. Und da habe ich jetzt gerade in den letzten Wochen, wo Game of Thrones einfach lief, in den letzten sechs Wochen gemerkt, du hast gar keine Spiele mehr gespielt. Und ich hatte auch gar nicht so das große Bedürfnis, weil immer wenn ich mal eine Minute Zeit hatte, habe ich die verwendet, um zu lesen, um einen Film zu gucken oder einfach um rauszugehen und den Kopf frei zu bekommen, die Batterien wieder neu aufzuladen, um dann weiterzumachen äh, mit dem, was ich gerade tue. Und das macht mir alles sehr viel Spaß, es ist aber auch sehr, sehr viel. Und da bin ich gerade im Zeitmanagement sehr hinterher. Und ich habe auch festgestellt, nachdem die letzte Folge lief, nachdem ich meinen letzten, mein letztes Recap hochgeladen habe, dachte ich mir, okay, jetzt müsstest du eigentlich mal wieder zu den Spielen finden. Du möchtest ja weitermachen mit Shawarma und Spiele und der Spieleanteil war jetzt die letzten Wochen einfach nicht vorhanden. Und auf meiner Suche nach neuen Spielen habe ich gemerkt, so richtig Lust auf Videospiele habe ich gerade nicht und das war für mich eine ganz neue Erfahrung, weil ich seit ich denken kann Videospiele spiele, seit ich denken kann immer irgendein Spiel gespielt habe und so eine richtige downer Downerphase, also so eine richtige Phase, wo ich überhaupt gar keinen Bock auf Videospiele hatte, hatte ich bisher noch nicht. Ich bin 24 Jahre alt und ich wusste, dieser Moment würde irgendwann mal kommen, weil es ist ja normal mit allen Dingen, mit denen wir uns beschäftigen. Irgendwann hat man Phasen, da hat man keine Lust drauf oder man hat Phasen, wo man merkt, dass das einfach nichts mehr für einen ist. Und ich habe gewusst, dass der Moment kommt, aber ich wusste nicht, wie er kommt und dass er dann so plötzlich da ist und ich einfach da sitze und merke, okay, in den letzten sechs Wochen hast du dich so wenig mit Videospielen beschäftigt, also null, du weißt nicht, was gerade aktuell auf dem Markt abgeht, du weißt nicht, was gerade vor sich geht in der Branche, du hast keine Ahnung, was du als nächstes spielen sollst, du hast auch gerade keinen Bock, überhaupt was zu spielen. Ist es das jetzt gewesen? Musst du jetzt deinen Podcast an den Nagel hängen und oder umändern, bist du jetzt gar nicht mehr auf dem Spieletrip? Ist es wirklich nur eine Phase, die du durchläufst? Oder bist du jetzt rausgewachsen aus der ganzen Nummer? Das waren so meine Überlegungen. Und die aufmerksamen Zuhörer lesen natürlich am Titel, dass ich mich wieder mit Videospielen beschäftigt habe, wie der Einstieg dazu war, wie ich wieder reingefunden habe. Das war sehr holprig. Aber dazu mehr im zweiten Teil von Schawarma und Spiele, denn das soll eine ganz reguläre Folge werden. Das heißt auch, es gibt einen Schawarma-Teil. Und für diesen Schawarma-Teil habe ich so ein bisschen hin und her überlegt, willst du wirklich über Rezo reden und die CDU und über Annegret Kramp-Karrenbauer? -Anne Kramp Please, CDU, wählt doch bitte jemanden, der... Kompetenz hat und einen Namen, den wir ordentlich aussprechen können, weil AKK klingt ein bisschen nach einer Weiterentwicklung von einer AK-47 und das ist irgendwie, wollen wir über CDU reden, dachte ich mir, aber dann, nee, nee, irgendwie ist es nicht das für den shawarma teil Ich meine, da gibt's nicht viel zu sagen. Ich halte Rezo nicht für einen Politikexperten. Er hat seine Meinung gesagt, das ist sein gutes Recht und das sollte Annegret -Karen Bauer auch wissen, dass das ein gutes Recht ist und dass du YouTubern das nicht verbieten kannst, ist auch ganz, ganz klar. Das Grundgesetz erlaubt uns einfach, dass wir in Wort, Schrift und alles, was uns zur Verfügung steht, sagen können, was wir wollen, solange wir halt nicht gegen andere Gesetze dabei verstoßen, also... Zum Beispiel die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das, was er einfach gesagt hat, ist, oder darum, worum es ging, dass er halt mit der Politik nicht zufrieden ist. Und das darf er sagen. Und wenn er dabei 10 Millionen Menschen Gehör findet, dann ist das ein ganz deutliches Zeichen für die CDU. Und da irgendwie da anzusetzen bei der Meinungsfreiheit war von ihr einfach unüberlegt. Ich glaube, das war auch in der Situation, wo sie vorher eine Rede gehalten hat, also sie war schon so ein bisschen mental ausgepowert, ich glaube, sie musste sich auch Fragen stellen und dann hat sie halt auf den letzten Metern an dem Tag, Abend, wie auch immer, dann noch diesen, diesen Satz rausgehämmert, dass man ja überlegen sollte, dass da irgendwie eine Meinungsmache vorliegt und dass man da irgendwie das regulieren sollte im Internet. Und das ist weder der richtige Weg noch sonderlich klug gewesen, dass sie das gesagt hat. Sie hat dafür auch sehr viel Kritik geerntet, zu Recht. Weil wenn ich jetzt hier meine politische Meinung äußere und mir hören 10 Millionen Leute zu, ja, dann ist es halt so. Aber deswegen kann man mir das nicht verbieten, nur weil man dementsprechend Reichweite hat. Aber wie gesagt, das ganze Thema, das wird von viel schlaueren Leuten durchgewurstelt und es gab auch diese Woche ein Thema, was ein bisschen mehr zu Schawammer und Spiele passt, so ein bisschen thematisch besser passt auch zu den letzten Folgen und Wochen, denn Kit Harrington hat sich in einer Erholungsklinik einliefern lassen, der Darsteller von Jon Snow, wegen Alkoholproblemen, wegen Stress, wegen soweit ich weiß Depressionen. Es soll auch nicht um den Fakt gehen, dass er sich hat einliefern lassen, sondern ein bisschen um das herum, denn ich war auf Arbeit, ein Kollege hat mir das zugespielt, hat gemeint, ey, hast du schon gehört, Kind Harrington ist jetzt im Krankenhaus, der ist irgendwie durchgebrettert. Und brauche jetzt Erholung, so ein bisschen Entzugsklinikmäßig, Aber es ist kein Entzug, sondern vielmehr so eine Erholungsoase mit äh, therapeutischen therapeutischer Komponente. Und ich habe den Artikel gelesen, der war natürlich von Promiflash, soweit ich weiß. Oder halt von diesen Gala-Promiflash und was es da nicht alles gibt, die dann halt immer sagen, ist unser Kid jetzt wirklich ein Alkoholabhängiger? Was sehen wir denn da? Er kommt gerade aus der Klinik. Also solche Artikel, die ich halt echt überhaupt nicht leiden kann. Ich beschäftige mich damit eigentlich auch nicht, aber mein Kollege hat mir das zugespielt. Und ich habe dann mit einer Kollegin auch drüber geredet, die halt auch Game of Thrones ähm, geguckt hat. Und so kam man ins Gespräch und ich habe es auch in die Game of Thrones Gruppe bei mir geschickt. Und mein Bruder hat dann gesagt so, ja, aber es geht uns ja eigentlich nichts an. Und da habe ich argumentiert oder gesagt... Er ist halt eine Person des öffentlichen Lebens. Das heißt, wenn da irgendwas passiert, wird halt darüber berichtet, weil es Leute lesen wollen. Das ist halt der Rattenschwanz, der an dem Berühmtsein, an dem, an dem Erfolgreichsein einfach dranhängt, wenn du scheiße baust oder wenn du dich irgendwo einliefern lässt, dann wird das irgendwo dokumentiert und in die Welt hinausgetragen. Das ist nun einfach mal so. Das gehört zu dem Beruf eines erfolgreichen Schauspielers mit dazu. Und wir haben darüber geredet und natürlich geht es allen nichts an und natürlich ist es moralisch falsch sich darüber das Maul zu zerreißen, aber es passiert halt. Es war in aller Munde, auch wenn ich jetzt auch wenn es mir jetzt persönlich völlig latte ist, was mit Kit Harrington ist, so eine Offense. Ich kenne den Mann nicht, er spielt halt Jon Snow, war es trotzdem ein Thema auf Arbeit, trotzdem wurde darüber geredet, so kurz gequatscht, okay eine scheiß finale Staffel hingelegt und dann ab in die Klinik so ungefähr. Man hat ja schon so ein bisschen Gossip betrieben auf Arbeit. Und ich habe da so ein bisschen darüber nachgedacht und fand's halt mal wieder interessant, dass man als Star, als Berühmtheit da denkt man sich immer, wenn man die Leute sieht, ey, der hat bei der erfolgreichsten Serie überhaupt mitgespielt und der hat einen Haufen Knete verdient währenddessen und er ist halt so Sexsymbol und alle finden ihn übelst heiß und er hat viel Kohle und er hat einfach mal ähm, Rose Leslie als Frau und er, er hat halt alles, was man sich anscheinend wünscht oder alles, was man sich so... In meiner Position denke ich mir so, okay, mit Rose Leslie verheiratet sein und viel Geld verdienen, um bei Game of Thrones beteiligt zu sein, that's the dream. Aber anscheinend ist es nicht wirklich der Traum. Und das zeigt wieder, dass jeder Mensch, egal wie viel Geld man hat, egal aus welcher Schicht man kommt, jeder Mensch hat so sein Päckchen zu tragen. Jeder Mensch hat irgendwo seine Probleme. Und ich denke, das vergisst man sehr, sehr schnell, wenn man diese schillernden Gestalten sieht oder Leute sieht, die erfolgreich sind. Das finde ich halt immer unfassbar interessant, weil man guckt sich halt Fußballer an und denkt sich, boah, die verdienen so viel Geld, aber die haben halt ihre Kindheit geopfert, um dorthin zu gelangen, man weiß halt nicht, was hinter den Kulissen stattfindet, man weiß halt, man weiß halt nichts über diesen Menschen. Man sieht halt nur den Ruhm und das Geld. Und Man ist ein bisschen neidig, man wünscht sich das vielleicht auch. Ich denke mir dann immer, wenn ich so Zahlen bekomme von wegen Kit Harrington zahlt 100.000 im Monat für seine Unterkunft, denke ich mir, einen Monat lang die Miete für diese Unterkunft kassieren und ich hätte halt High Life, weil ich bin ein Typ, ich brauche nicht viel Geld zum Leben und wenn ich das Geld hätte, ja dann... Würde ich aber, würde ich aber ganz entspannt durchs Leben rudern. Da denke ich mir schon, okay, das Geld könntest du halt echt gebrauchen. Das ist so viel Geld und er bezahlt das monatlich. Das heißt, der wird schon ein Vermögen haben. Und es ist immer in unserer Welt, oder ich rede immer von unserer Welt, aber es ist, ich. ich ich denke vielen Hörern geht es auch so, man man hat studiert und man studiert gerade und man guckt halt immer, wie man über die Runden kommt und dann denkt man sich schon, ja 100.000, das wäre halt schon so, wow, okay. Und da denkt man noch gar nicht an die Millionen, die die Person angehäuft hat. Ich persönlich bin dann immer sehr dazu geneigt zu sagen, also wenn ich diese ganze Kohle hätte, dann hätte ich keine Probleme mehr, aber ich denke vielmehr, wenn man das Geld einmal hat, dann... Stellt man fest, dass wenn man sich halt nicht mehr Sorgen darum machen muss, um seine Existenz, um Miete zahlen, um Kühlschrank füllen, dass man dann Bewusstsein bekommt für andere Probleme im Leben oder andere Probleme, diese Probleme einfach ersetzen und ich denke, dass... Da der Spruch ganz gut passt, Geld alleine macht halt nicht glücklich. Und auch wenn man immer auf die Stars guckt und sich denkt, boah, dieser Ruhm und dieses Geld, das ist so fett. Und wenn ich das hätte, so dieses Highlife, das wäre ja lit as fuckens, sieht man halt immer, wie die Leute in die Klinik gehen. Oder man hat den Frontsänger von Linking Park, den Chester Bennington, der halt trotz Millionen auf dem Konto seine seine inneren Dämonen nicht in den Griff gekriegt hat. Ich meine, da reden wir von von einer sehr schlimmen Krankheit, da reden wir von Depressionen, unter denen er ganz offensichtlich litt. Da bringt er halt alles Geld der Welt nicht. Und auch so ein Kit Harrington, der wird wohl Depressionen haben oder mit Dingen nicht klarkommen, die mit Geld nicht zu klären sind. Und das treibt ihn dann halt zum Alkohol. Wohl möglich, man weiß es ja nicht. Ich kenne ihn, wie gesagt, nicht persönlich. Und ich finde es halt immer sehr, sehr krass zu sehen, wie die Leute sich darauf stürzen, auf solche Artikel, wie das die Runde macht, wie die Leute halt, deswegen gibt es ja so ein Promi-Flash, deswegen gibt es ja solche Zeitungen, die sich dann diese Stars nehmen und die so zerpflücken und zerreißen und die Leute finden das irgendwo geil und die lesen das und da freuen sich einfach an dem Fall des Stars. Und ich kann es mir nur so erklären, dass, wenn man in seiner eigenen bescheidenen Wohnung hockt und sich überlegt, wie zahle ich meine Rechnungen und dann sieht man den Star und man denkt sich, okay, der macht halt ein Konzert in der Woche, eine Stunde, steht auf der Bühne und hat Millionen auf dem Konto, der Nächste, der Schauspieler, so ein bisschen an der Mauer rum und kriegt dafür Millionen und ich acker mir hier den Arsch ab irgendwo auf der Baustelle im Supermarkt, im, weiß ich nicht, wo hast du nicht gesehen und ich hab das Geld halt einfach nicht raus am Ende oder der Fußballspieler, der 90 Minuten auf dem Rasen tritt, der fährt Millionen ein und ich wurstel hier rum in meiner Kackbude und wenn man mit seinem Leben unzufrieden ist und man guckt die ganze Zeit auf die Stars, wie sie mit ihrem Reichtum und Klemmer unerreichbar sind und man so ein bisschen neidisch darauf ist, dann ist es doch zuckersüß, wenn man sieht, wie dieser Star einfach fällt, wie er fällt und man sieht, ah, schau ihn dir an, er hat zwar viel Geld, aber er ist eigentlich drogenabhängig oder oh, schau ihn dir an, er ist gerade in der Klinik oder er hat Dreck am Stecken und das ist ganz geil, weil dieses Bittersüße der Schadenfreude zu sehen, wie der Star auseinanderbricht, ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Faktor. Natürlich wird es auch Leute geben, die einfach Fans sind von diesen Personen und dann halt einfach wissen wollen, was in in der Lebenswelt des, des Stars vor sich geht, die dann diese Zeitungen lesen. Aber ich glaube, ganz viel ist halt dieses Gossip, diese Missgunst, an der wir uns laben, einfach zu sehen, wie Stars fallen, um uns persönlich ein Stückchen besser zu fühlen. Und dann machen solche Stories schnell mal die Runde und man denkt sich, uh, ja, der Jon Snow ist ja doch nicht so geil sein Leben oder andere Personen. Wir haben ja schon etliche Stars fallen sehen. Aber ich persönlich denke mir, umso mehr ich darüber nachdenke, tauschen wollen würde ich mit den Leuten nicht. All das Geld, all der Ruhm. Ich bin ein Typ. Natürlich ist es schön, gefeiert zu werden. Natürlich ist es schön, viel Geld zu haben, aber stellt euch einfach vor, ihr geht aus der Haustür und alles, was ihr tut, wird beobachtet und dokumentiert von Leuten. Ihr geht zum Supermarkt und da steht jemand und fotografiert euch. Ihr geht irgendwie schick essen mit äh, einer Person, die ihr cool findet und ihr werdet dabei fotografiert und beobachtet. Ich glaube, das ist eine unheimliche Belastung. Wenn ich daran denke, ich ich würde es nicht wollen, für kein Geld der Welt. Ich geh halt manchmal zum Supermarkt um die Ecke und denk mir, du ziehst dich jetzt nicht schick an, sondern gehst halt einfach mit deinen Schlabberklamotten, weil du brauchst halt einfach nur äh, eine neue Packung Haferflocken, um frühstücken zu können und wenn du dann halt so übers Verschallert dort in den Supermarkt läufst und tausend Leute beobachten dich und fotografieren dich und wollen am Ende noch ein Interview oder ein Autogramm und ich hätte da keinen Bock drauf. Ich glaube, das ist, äh, man stellt sich das immer geiler vor, als es am Ende ist. Ich will halt anonym in meinen Supermarkt laufen und mit schlabberklamotten, ohne dass irgendwie am nächsten Tag in der Zeitung steht. Salim Kabara von Shawarma und Spieler. Ist er jetzt abgestürzt? Hat er ein Alkoholproblem? Hat er da ein Fleck auf seiner Jogginghose? Ja, hab ich, weil ich Pizza gefuttert habe, während ich mit meinem MacBook im Bett lag und es ist einfach schwer, mit einem MacBook auf dem Bein. Du guckst eine Serie, einen Film, dabei futterst du Pizza, da, da kleckerst du halt mal. Und da achte ich halt nicht drauf. So für diesen kurzen Moment Supermarkt. Aber darauf müsste man dann, glaube ich, achten. Oder man steht halt wirklich so sehr drüber, dass es einen alles gar nicht juckt, wenn Leute über einen quatschen. Also diese unfassbar dicke Haut, die man dafür braucht. Aber ich weiß nicht, ob ich die hab. Vielleicht habe ich die ein Stück weit. Aber nerven würde es einen dann sicher trotzdem irgendwann. Und deswegen, ja... Sollen die Leute viel Geld haben und Ruhm? Ich bin einfach damit zufrieden, mit meiner Jogginghose in den Supermarkt zu gehen und niemand erkennt mich. Und es ist gut so, wie es ist. Und natürlich könnte man immer ein bisschen mehr Geld gebrauchen, aber tauschen wollen mit einem Kit Harrington, der gerade mit Alkoholproblemen im Krankenhaus ist? No fucking way. Und da denke ich mir mal, eigentlich geht's dir gut. Klar, es könnte immer ein bisschen mehr sein, aber Wem geht nicht so? Ich glaube, ihr Hörer da draußen, ihr werdet jetzt sicher dasselbe denken. Und euch denken ja, na klar, 100.000 im Monat, Tchersikowski-Studentenkredit, ich kann es auch so. Aber ja, finde ich, fand ich so, habe ich so ein bisschen drauf rumgedacht, so die letzten Tage, äh, auf diese ganze äh, Geschichte, Geld, Ruhm. Weil ich persönlich... Jetzt sage, ich würde nicht tauschen wollen, aber es gibt natürlich Momente, wo ich mir denke, boah, das wäre fett. Stell dir vor, du wärst mega erfolgreich, hättest viel Geld und ganz viele Probleme würden sich einfach in Luft auslösen, weil du das Geld hast. Und wer will nicht bejubelt und gefeiert werden? Ich glaube, wir alle wollen das irgendwo, diese Bestätigung. Aber die Schattenseiten, die darf man dabei nicht vergessen. Und ich glaube, das ist immer so ein Punkt, dass wenn ich daran denke, wie geil das wäre tue ich mir immer wieder vor Augen führen, okay, es hat natürlich auch Schattenseiten. Und vielleicht ist es auch gerade ganz gut so, wie es ist. Oder ich kann gerade froh sein, dass es so ist, wie es ist. Ja, das waren meine Gedanken der Woche. Vielleicht hätte ich den Podcast so nennen sollen. Gedanken der Woche und Spiele. Hört sich nicht gut an, oder? Dinge, die mir im Kopf rumschwören und Spiele. Nee, ist schon gut so. Shawamma und Spiele passt schon so. Falls ihr irgendwann mal Themen haben solltet, dann immer raus damit. Ihr könnt mich auch mit Fragen löchern. Steuert einfach meinen Instagram-Account an Shawamma und Spiele oder ihr schreibt mir unter salimspodcast at gmail.com oder ihr geht auf iTunes, hinterlasst mir da eine Rezension, die würde mir mega weiterhelfen. Könnt einfach mal sagen, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Und damit kommen wir zum Spieleteil von Shawarma und Spiele, den es immer noch gibt, obwohl ich das ein bisschen angezweifelt habe, die letzten Tage und Wochen, weil ich mir nicht sicher war, was spielst du überhaupt? Wie findest du zurück zu deiner Leidenschaft? Findest du überhaupt noch zurück zu deiner Leidenschaft? Und dann kam... Humble Bundle. Humble Bundle finde ich eigentlich ganz cool, also oft finde ich die Angebote nicht ganz so gut, aber in dem Humble Bundle Monthly Abo, das gibt es für 12 Euro oder 12 Dollar, das sind so 11 Euro und paar zerquetschte, die man da zahlen muss, ähm, es ist monatlich kündbar, bekommt man immer ein Spiel, meistens einen älteren, größeren Titel und dann halt 4, 5 weitere Indie-Games, die meistens, finde ich, ziemlich sinnlos sind. Und ich habe ab und zu, habe ich das mal gemacht. Ich habe das gemacht, um Dark Souls 3 Plus DLC zu bekommen für 12 Euro nochmal für den PC, weil ich es nur am, an der Playstation 4 hatte und ich wollte es halt nochmal mit 60 FPS spielen. Ich habe es gemacht, um mir Total War Warhammer zu holen. Das gab es da auch für 12 Dollar äh, im, für, für dieses Paket. Und ich habe mir für diese 12 Dollar jetzt auch Call of Duty Black Ops 4 geholt, weil ich da einfach Bock drauf hatte. Es war diese Starter-Edition ohne Zombie-Modus, was nicht schlimm war, weil ich den Zombie-Modus nicht so interessant finde und ich eher Bock hatte auf den Online-Modus und auch auf Blackout. Ich habe es in meiner Battlefield-Folge schon gesagt, dass ich Call of Duty auf jeden Fall anpeile, noch zu holen und zu testen und halt zu gucken, was mir jetzt so besser gefällt oder worauf ich so mehr Bock habe weil ich war schon immer mehr so der Battlefield-Spieler, aber ich war Call of Duty nie abgeneigt. Also es war nie irgendwie dem Lager Battlefield und ich lasse nichts anderes zu. Ich habe immer versucht, irgendwie beides zu holen, aber meine Tendenz war immer, immer Battlefield. Und dann habe ich mir das Call of Duty geholt und ich habe in meinem Leben schon so viele Call of Duty's gespielt und immer im Online-Modus selten mal eine Kampagne gezockt, weil die Kampagnen, die waren mir halt meistens immer zu dumm. Die letzte Kampagne, die ich gespielt habe, war World War II und das war mir sehr Soldat James Ryan, aber irgendwie auch, es war halt Call of Duty. Es war cool, es war aber auch nichts Herausragendes. Ich hole mir auch kein Battlefield, um die Kampagne zu zocken. Also ich habe das in meinem Battlefield-Podcast schon angesprochen. Ich finde, es gibt halt Singleplayer-Shooter, die sind genial. Das ist ein Bioshock, das ist ein wolfenstein aber Call of Duty und Battlefield gehören da für mich absolut Null dazu. Das sind Spiele, die hole ich mir in aller allererster Linie für den Online-Modus und wenn da irgendein Update läuft und ich kann gerade nicht online spielen, dann gucke ich in die Kampagne rein oder ich sage, okay, das World War 2 der gefällt mir halt das Setting so sehr, dass ich jetzt einfach wissen will, wie haben sie diese Geschichte aufgebaut, wie, sie, wie erzählen sie die Geschichte und zockt dann halt die Kampagne. Denn das war so der große Aufreger, dass Black Ops 4 einfach keine Kampagne hat. Da haben sich viele Leute darüber beschwert Und für mich war das halt völlig egal, weil ich kaufe diese Spiele ja sowieso nur für den Online-Modus. Und ich habe es mir geholt und ich habe es erstmal liegen gelassen, ich habe es installiert und ich war halt noch so in Game of Thrones drinne und in dem ganzen Recap-Ding, das was ich am Anfang der Folge erzählt habe, und hatte nicht so wirklich das Interesse, das zu spielen. Und irgendwann, als das alles vorbei war, dachte ich mir, okay, du startest jetzt mal mit Videospielen und du startest jetzt mal mit dem Black Ops 4. Und ich habe angefangen zu spielen und es war einfach, ich weiß nicht, ob ich es nicht mehr gewöhnt war, es war aber unfassbar schnell und hektisch, ich, das ist Call of Duty, das ist mir schon klar und eigentlich bin ich daran gewöhnt, aber in diesem Moment hat alles nur geruckelt und ich dachte mir liegt es vielleicht an meinem Rechner, ich habe die FPS während des Spielens geprüft und ich war immer so im oberen 70er 80er FPS-Bereich, also eigentlich hätte das flüssig laufen und es lief auch flüssig, aber diese diese Bewegung, wie er damit man sieht ja nur die Waffe, es ist ja ein Ego-Shooter, dieses hin und her ruckeln, um dieses Laufen der Spielfigur zu simulieren, das hat mich so gestresst und es war so schnell und ich habe das nach einer halben Stunde wieder ausgemacht und dachte mir, okay, was ist was geht ab? Bist du es nicht mehr gewöhnt oder war das schon immer so hektisch und anstrengend? Irgendwie hat's mich völlig auf den falschen Fuß erwischt. Ich dachte mir, boah, das das macht überhaupt gar keinen Bock gerade und ich habe dann ein paar Tage später wieder gespielt dachte mir irgendwie musste mal reinkommen vielleicht war das einfach ein schlechter Abend du musst einfach gucken wie du wie du da Zugang wieder findest weil eigentlich findest du es ja schon ganz cool so ein Call of Duty das ist immer so ein schneller Action Spaß für zwischendurch mal so nach einem anstrengenden Arbeitstag nach Hause kommen und so drei vier fünf sechs sieben acht Runden spielen und immer versuchen den möglichst hohen kill Score zu zu bekommen also dann denke ich mir, okay, du hast jetzt ein 10 zu 5, jetzt machst du ein 15 zu 3 und irgendwann mal landet man bei einem 30 zu 7, dass man da halt immer wieder irgendwie die meiste Punktzahl versucht rauszuholen. Das ist für mich Call of Duty, so ein bisschen Ehrgeiz, schnelle Action, nicht viel Nachdenken, einfach kurzer, plumper Spaß und Ende. Und das hat es so überhaupt nicht für mich funktioniert. Und dann bin ich in dem Blackout-Modus und habe festgestellt, das ist doch das ist alles kurze, Nee, irgendwie gefällt mir das nicht. Das ist... Äh, nee, 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 nee. Und hab halt Call of Duty erstmal beiseite gelegt und war so für mich, okay, du hast keinen Bock, alte Spiele zu spielen, die im Regal stehen. Du hast keinen Bock auf das neue Spiel. Du hast gerade einfach keinen Bock auf Videospiele. Und dann macht das gerade wenig Sinn. Und dann kam Lou um die Ecke und Lou hatte Kries schon eine ganze Weile auf dem Schirm und dachte sich, ich hole mir das jetzt. Kries ist runtergesetzt auf Steam, es kostet nicht mehr 17 Euro, sondern nur 11. Jetzt schlage ich zu. Und sie hat Kries gespielt und ich hatte auch immer Interesse an Kries Und da dachte ich mir dann, okay, jetzt, jetzt spielst du halt einfach Kries. So, Call of Duty fandst du kacke, du hast gerade überhaupt gar keinen Bock auf Videospiele. Du spielst jetzt... Kris und guckst, ob du damit deine Liebe zurückgewinnst. Und siehe da, siehe da, ich habe mir das ausgeliehen von Lou und ich habe mich einfach hingesetzt und sie hat gemeint, ja, ich habe so fünf Stunden gebraucht, dann war ich durch und da dachte ich mir, gut, das schaffst du an einem Tag oder an einem längeren Abend. Du setzt dich jetzt hin und du spielst Kris. und du guckst einfach, ob vielleicht dieses Indie-Spiel es schafft, irgendwas in dir zu wecken, weil du hattest ja schon immer Bock drauf, jetzt gerade hast du überhaupt gar keinen Bock auf Spiele, vielleicht ist es genau das Spiel, was du brauchst. Und es war eine gute Entscheidung, Gries zu wählen, weil... Dieser Einheitsbrei Call of Duty, das, was ich jetzt schon zum zehnten, x tausendsten Mal gespielt habe, das hat mich einfach nicht vom Hocker gerissen. Das, da fehlte das Besondere, da fehlte das Alleinstellungsmerkmal. Es war halt wieder diese große Activision-Einheitsmaschinerie, die mich einfach nicht hinterm Ofen vorlocken konnte. Und ich habe Kries angemacht, ich habe mir Kopfhörer aufgesetzt, ich habe mir einen Controller in die Hand genommen und habe gesagt, okay, Du guckst dir das jetzt an, du lässt dich jetzt fallen und du guckst einfach, was dieses Spiel dir erzählen möchte. Und dieses Spiel fängt an mit Kris, eine junge Dame, eine Frau, ein Fabelwesen, ich weiß es nicht so ganz genau. Und sie singt und sie singt sehr schön und ich hab mich sofort im ersten Moment, das wusste ich halt schon vorher, wie dieses Spiel aussieht, aber es dann nochmal zu spielen, war nochmal ein ganz anderes Gefühl. Ich habe das gesehen und dachte mir, dieses Spiel ist einfach schön. Dieses Spiel ist einfach einfach ein schönes Gemälde, ein Kunstwerk, so wie man es in irgendeinem Museum hängen sieht oder auf irgendeiner Pinterest-Seite. Es war einfach schön anzusehen. Und Gris singt und sie verliert ihre Stimme und mit dem Verlust ihrer Stimme bröselt die Statue, auf der sie steht, zusammen alles zerfällt in Ruinen. Das Königreich, in dem sie anscheinend lebt, zerfällt und die Farbe entschwindet aus ihrer Welt. Und Gris ist alleine in einer Wüste aus nichts. Und sie muss ihre Stimme und auch die Farbe wiederfinden, um diese zerstörte Welt wieder zu, zu beleben. Das ist so das, was ich aus der Story rausgenommen habe. Und ich dachte mir, die ganze Zeit am Anfang... Wie wunderschön ist das? Das ist alles so zart. Kries ist einfach so zart gezeichnet. Diese ganze Welt ist einfach so minimal und mit feinen Linien und mit Farb Tupfern und man bewegt sich so ganz, ganz zart durch diese Welt und man hört ihr Fußgetrappel und diese wunderschöne melancholische Musik, wie man durch diese Ruinen läuft. Es ist ein sehr klassisches 2 d jump n run Man läuft von links nach rechts, von rechts nach links. Man springt über Hindernisse auf Plattformen drauf, von Plattform zu Plattform. Man muss irgendwelche Sprungrätsel machen, Rätsel im Allgemeinen lösen. Das Spielerische an diesem, an diesem ganzen Spiel, das ist sehr, sehr runtergebrochen, das ist sehr, sehr simpel, das ist nichts, was mich irgendwie vom Hocker gehauen hat, weil einem Mario, Super Mario reicht es im Weiten nicht, nicht heran. Es ist vom Spielerischen her sehr, 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 sehr simpel. Man springt von A nach B und man hat noch so ein paar Fähigkeiten, die man im Laufe des Spiels entdeckt. Man kann sich zum Beispiel in einen Steinklotz verwandeln, mit dem kann man dann ähm, ja irgendwelche Ruintrümmer noch zertrümmern. Also man kann da Schalterrätsel lösen. Man kann ähm, sich schwer machen, um nicht weggeblasen zu werden von irgendwelchen Sandstürmen. Man bekommt später noch eine Fähigkeit, dass man Doppelsprünge ausführen kann. Und man bekommt eine Fähigkeit, dass man im Wasser schwimmen kann, also unter Wasser atmen und tauchen kann. Also es sind wirklich so kleine Fähigkeiten, die man im Laufe des Spiels erwirbt, die noch so ein bisschen mehr Tiefgang in das Spielerische geben und das Spielerische so ein bisschen aufpeppeln. Aber Chris schafft es spielerisch in keinster Form, mich vom Hacker zu reißen oder über einem mäh, hinauszukommen. Es bleibt halt wirklich sehr, sehr simpel. Die Rätsel sind alle keine Kopfnüsse und ich habe es in drei Stunden durchgespielt. Lou brauchte fünf Stunden einfach, weil sie weniger Videospielerfahrung hat, sie weniger Videospiele spielt, sie deswegen auch bei Rätseln einfach nicht die Erfahrung aus anderen Videospielen mit sich bringt, weil man hat ja ganz oft aus Erfahrung heraus weiß man dann, okay, man muss dieses Gewicht dort anbringen oder die Glocke muss jetzt dorthin, damit das passiert. Dieses Gefühl bringt ja ganz viel Videospielerfahrung mit, dass man dann halt in dem Moment sofort weiß, was das Spiel von einem will, was der Entwickler sich dabei gedacht hat. Wenn man sich da Zeit nimmt, wenn man diese Erfahrung nicht mitbringt, wenn man ein bisschen mehr Zeit braucht für die Rätsel aufgrund mangelnder Erfahrung, dann braucht man so vier, fünf Stunden. Ich mit meinen drei Stunden bin da sehr durchgeflitzt, aber ich hatte zu keinem Moment irgendwie das Gefühl zu hetzen, sondern ich habe es schon sehr auf mich wirken lassen. Und es war einfach unfassbar schön. Diese Bilder, jeder Frame ist ist zum Ausdrucken gedacht und an die Wand hängen. Du möchtest jedes Bild, jede Sekunde einfach festhalten und aufsaugen, weil es einfach schön ist. Es ist einfach schön. Und die Musik, diese Melancholie rundet das alles ab, dass ich, während ich gespielt habe, habe ich alles vergessen. Ich habe völlig, völlig losgelassen in dem Moment und ich habe auch an nichts anderes gedacht. Man kennt das ja, wenn man manchmal ein Spiel spielt, dann zockt man irgendwie Online Call of Duty und nebenbei geht man seine Einkaufsliste durch oder, ja, keine Ahnung, denkt ansonsten was. Und bei Chris war das anders. Da war ich völlig in dem Moment drinne. ich habe mich fallen gelassen und es war schon fast mit der ganzen Melodie und dem sehr seichten Gameplay schon fast was Beruhigendes und was Meditatives diese drei Stunden spielen. Und es war am Ende ganz klar für mich, dieses Spiel ist was sehr, sehr Besonderes vom Look entfiel. Diese zarten Wasserfarben, dieses Spiel mit den Farben, dieses Spiel mit diesen dieser Kunst. Also Kries ist so ein Fall von ich bin Kunst, ich bin spielbare Kunst. Du musst jetzt nicht ins Museum gehen oder auf Pinterest und dir da irgendwelche geilen Zeichnungen reinballern. Du kannst mich hier einfach spielen und du kannst mich einfach genießen. Drei Stunden lang, das ist nicht lang. Chris und ich, wir haben nicht viel Zeit miteinander verbracht, aber die Zeit, die wir hatten, war einfach schön, beruhigend, melancholisch und es hat so ein bisschen mir gezeigt, okay, es ist ein Indie-Spiel, es ist ein kleines, feines Spiel und das gibt es halt auch auf dem Markt. Das sind Videospiele und dafür, für diese besonderen Momente, für diese Besonderheit, für diese Momente, wo dieses Medium etwas in dir auslöst, was du bei keinem Film findest, bei keinem Buch findest, dieses Gefühl, dafür hast du Videospiele geliebt oder dafür liebst du Videospiele immer noch. Für diese Besonderheit, für diesen besonderen Moment. Und Kries hat mir das einfach gezeigt. Sie hat gesagt, du bist noch lange nicht fertig mit Videospielen. Videospiele sind deine Leidenschaft und du hast gerade eine Downphase, aber guck mal, wie besonders ich bin. Guck mal, wie schön ich bin. Und da war ich wieder an einem Punkt, wo ich dachte, okay, drei Stunden. Drei Stunden haben gereicht und ich habe wieder Bock ich habe wieder bock vielleicht nicht nur auf indie spiele also ich bin ich finde so ein so ein besonderes spiel es ist ja ein sehr es ist ja das arthouse unter den spielen das kann ich mir mal geben aber das wäre nichts worauf ich mich spezialisieren würde wollen das snackt man halt nebenbei weg aber ich möchte halt auch mich mit Mainstream-Spielen beschäftigen. Auch wenn es gerade auf dem Markt jetzt nicht so viel für mich gibt. Also A Plague Tale klingt ganz nett, aber es hat mich jetzt noch nicht so überzeugt, das mir zu holen. Oder auch einen Days Gun ist jetzt nicht für mich der Reißer. Also da sehe ich ganz andere AAA-Titel in der Zukunft, wie zum Beispiel ein The Last of Us 2, auf das ich mich sehr, sehr freue. Und diese Indie-Spiele muss ich mir nicht die ganze Zeit geben. Aber Gris war so diese extra Portion Besonderheit, diese extra Portion, ich bin anders als alles, was du kennst, um mich wieder ins Boot zu holen, um mir zu zeigen, Dafür liebst du Spiele, weil sie halt das können, weil sie dieses Gefühl in dir auslösen, weil du drei Stunden lang auf dem Bildschirm starrst und dir denkst, wie wunderschön ist das alles, weil du im Nachhinein googlest, wer hat die Musik gemacht, wie kannst du irgendwie dir diese Musik in deine Playlist holen, damit du diese Musik weiterhören kannst, also all diese Sachen, die da drumherum sind, die haben mich einfach wieder zurückgebracht zu spielen. Und danach habe ich mir gedacht, komm, jetzt spielst du auch nochmal eine Runde Call of Duty am nächsten Tag. Und ich habe angefangen zu spielen und dachte mir so, ja, es ist halt Call of Duty. Jede Waffe fühlt sich gleich an. Äh, zwischen den Waffenklassen gibt es nur marginale Unterschiede. Also ob ich eine MP spiele oder mit, eine, mit einem Stummgewehr spiele, da ist schon ein Unterschied. Aber in den, in den Klassenwaffen selber fühlt sich jede Waffe gleich an. Das ist nun mal kein Battlefield. Da hat Battlefield einfach Nasen vorne, also wirklich 15 Nasen weit Vorne ist da Battlefield einfach, was die Waffen, was das Waffengefühl angeht, was den Waffensound angeht, was die Spielvarianz angeht. Ist Battlefield einfach für mich der König in dem letzten Shooterjahr gewesen. Da kommt Call of Duty auch mit seiner Masse an Content nicht ran, obwohl man sagen muss, im PC-Bereich ist der Content gerade im gängigen Shooter-Bereich sehr runtergebrochen. Also man hat äh, ja, Abschuss bestätigt, Team Deathmatch, Stellung halten und noch so ein paar kleine Extras, wo man dann irgendwie einen Roboter von A nach B eskortieren muss. Aber das sind halt jetzt nicht so Spielmodi, die mich völlig von den, von den Socken holen. Und ich finde auch ähm, der Blackout-Modus, es gibt einen Team-Modus, der so ein bisschen Apex-like. Mit seinem Team äh, stellt man sich dann den ganzen anderen Teams. Aber das ist für mich kein äh, Kaufargument, weil es gibt halt Apex kostenlos. Yes. Und der Einzel-Blackout-Modus ist halt für mich als einsamer Wolf eine coole Sache, aber das ist halt auch nichts, was mich jetzt völlig vom Hocker gerissen hat im Gesamten. Das ist für mich ein Spiel, das necke ich halt abends mal so weg. Ich komme von Arbeit, ich setze mich noch mal hin eine Stunde, mache mir einen Podcast an, baller ein bisschen rum und gut ist. Es ist aber nichts, was mir jetzt lange in Erinnerung bleiben wird. Auch das neue Call of Duty, da was da ankommt, wird für mich auch nur ein weiteres Call of Duty sein, was ich irgendwann spielen werde, weil es ja auch irgendwo Spaß macht, so dieser kurze, schnelle Spaß, aber es war nicht das Spiel, was ich gebraucht habe, um meine Liebe für Videospiele neu zu entflammen, um mich wieder reinzufinden in diese ganze Spielewelt. Was ich gebraucht habe, war so ein sehr besonderes Spiel wie Kris, etwas, was mehr Kunst als Spiel sein möchte und was mir so ein bisschen mehr Besonderheit gibt und mir einfach zeigt, okay, das ist es. Es gibt dieses weite Spe Spektrum in dieser Spielebranche und das, es ist halt nicht der Einheitsbrei, es ist halt was sehr Besonderes und das ist halt einfach so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, was ich gebraucht habe, war kein Call of Duty, was ich gebraucht habe, war ein Kris. Und dafür bin ich Gries auch irgendwo dankbar und ich finde es ganz toll und ich habe es jetzt gespielt. Und ich weiß, ich werde Gries nie wieder spielen, aber ich werde mich immer daran erinnern, ey, du hattest mal eine Phase, da fandst du Videospiele irgendwie gerade sehr uninteressant und dann hast du Gries gespielt und es hat sich irgendwie wieder reingezogen. Und jetzt freue ich mich einfach auch mehr auf Titel, die da kommen werden und ich habe mich so ein bisschen wieder zurückgefunden in diese ganze Spielekiste. Und ich würde am Ende auch sagen, Kries ist ein Spiel, das würde ich allen empfehlen, auch Leuten, die mit Videospielen nichts am Hut haben, weil es spielerisch nicht sonderlich schwer ist. Es ist aber einfach... Kunst. Es ist ein schönes, schönes Spiel, was einfach ein sehr, sehr geniales, überragendes Art-Design hat. Und es kostet gerade 17 Euro. Und wenn es da irgendwie mal im Angebot ist, dann sind das 10, 11 Euro, die man dafür plecht. Und dafür bekommt man einfach drei Stunden etwas sehr, sehr Besonderes. Und ich finde, wenn du in, den, in ein gängiges Kino gehst und dir ein Star Wars reinballerst oder so ein Avengers, dann zahlst du halt auch deine 18 Euro und hast dann halt drei Stunden den Film und so, hast du so halt für 11 Euro 3 Stunden Kris, wo du interaktiv noch ein bisschen mehr machen kannst. Also von daher finde ich die 10 Euro, 11 Euro im Angebot, im Sale echt echt solide und wirklich empfehlenswert. Bei 17 Euro muss halt jeder sehen, was er, was er so an Geld dafür ausgeben möchte, aber für 10 Euro Leute, da kann man halt echt, das sind zwei, zwei Döner, kann man echt mal investieren für diese besondere Art von Spiel. Und das empfehle ich halt wirklich auch Leuten, die keine Konsole haben, sondern nur einen Rechner. Es gibt es auch nur auf PC und Switch, aber Leute, die halt nichts mit Videospielen am Hut haben. Selbst denen würde ich sagen, hey, wenn du Chris mal irgendwie in die Finger bekommst, dann spiel es unbedingt mal, um dir einfach mal bewusst zu machen, dass Videospiele mehr sind als Geballer, mehr sind als Super Mario, sondern dass... Spiele, was ganz, ganz Besonderes sind. Und da nimmst du dir bitte einen Kries in die Hand. Das heißt, für mich ist es eine absolute Empfehlung an alle und zwar uneingeschränkt. Auch wenn es spielerisch absolut nichts Besonderes ist. Aber alles andere an diesem Spiel ist sehr besonders. Wundervoll. Sehr, sehr zart. War ein bisschen verliebt. Und Call of Duty, ja, wenn ihr die Wahl treffen müsst zwischen Battlefield 5 und Call of Duty, nehmt auf jeden Fall Battlefield 5. Und wenn ihr wenn ihr sagt, okay, ich will ein bisschen, bisschen entspannte Action und Battlefield ist mir zu groß, ja, dann habt ihr Call of Duty höchstwahrscheinlich schon gekauft. Also Call of Duty, ja, ich kann das jetzt nicht so krass empfehlen. Für mich ist es, ist es ein solider Shooter mit viel Online-Content, der auch Spaß macht, keine Frage. Aber es ist nun mal so, wenn du einen Call of Duty gespielt hast, hast du alle Call of Duties gespielt. Die Killstreaks sind dieselben wie immer. Die Maps sind anders, aber die Waffen fühlen sich alle gleich an. Du hast diese ganzen die ganzen äh, Einheiten, die du aus Black Ops 3 schon kennst oder so. Diese, jeder Soldat hat so einen Special-Move, aber das, das macht jetzt das macht dieses Kücken auch nicht fett. Also es ist, es ist nun mal Call of Duty. Es ist halt das alles das, was du jedes Jahr bekommst. Es ist nichts, nichts Besonderes, nichts, was mich irgendwie vom Hocker gerissen hat. Und ich glaube, das nächste Call of Duty wird genauso. Wir werden genau dasselbe kriegen. Wenn ich den Podcast gerade mal nicht laufen habe und ich höre mal zu, was, was mir die Online-Multiplayer-Stimme sagt, das ist das, was ich seit fünf Call of Duties höre. Wir liegen zurück, wir müssen aggressiver werden. Macht sie fertig. Es ist immer dasselbe. Und das ist nicht das Spiel, was ich gebraucht habe, um wieder zurückzufinden zu meinen geliebten Videospielen. Aber so viel zum Thema Videospiele. Es war ein bisschen holprig, das gebe ich zu, aber wir haben es durchgezogen bis hierher. Und ich denke, ich werde mich in den nächsten Tagen ein bisschen umgucken nach neuen Spielen, nach Spielen, über die ich reden will. Vielleicht hole ich auch einfach ein paar Spiele nach, die auf meinem Pile of Shame sind. Vielleicht äh, werde ich mir Notizen mal machen zur Abwechslung, ein bisschen strukturierter voranzugehen. Vielleicht bleibe ich aber auch einfach aus... Äh, darauf ähm, einfach das zu sagen, was mir so in meinem Kopf vor sich geht. Ich weiß es nicht, weil wir werden uns wohl alle überraschen müssen. Und damit habe ich wieder mal alles gesagt, was ich sagen wollte. Ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Mittag, einen wunderschönen Abend. Ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Schreibt mir eine Rezension auf iTunes, kommt auf meine Instagram-Schawarma-und-Spiele-Seite und schreibt mir einfach, was euch so bewegt, was ihr so wissen wollt von mir oder was ihr so für Themen im habt, die ihr euch gut vorstellen könntet für Shawarma und Spiele. Und damit verabschiede ich mich. Tschüss, bis zum nächsten Mal.